0: Caracol Podcast presenta Cuarentólogas. Hola, somos Marcela y María. Las cuarentólogas. Y hoy sí que traemos un tema recuarentológico. <risa> muy de moda y muy
1: sexy y seductor para muchas. Pero además que
0: nos toca las fibras más internas, <risa> sí. profundas. Profundas.
1: Así es, se trata. De las famosas, amadas, odiadas, instaladas, desinstaladas aplicaciones de citas.
0: Que de alguna manera yo diría que este programa puede ser un poquito como el lado B de uno de los programas de nuestra primera temporada en el que hablamos de cómo es el amor a los 40. Cómo es el amor para las mujeres que estamos en los 40. Creo que esta es otra arista de ese mismo tema. Uh -huh. ¿Cómo es el amor para las mujeres en los 40 que deciden darse un chance, ya sea para tener folla amigos o folla amigas o una relación a través, o gracias mediada por una aplicación?
1: ¿Y cómo es nuestra relación específica de una mujer de 40 con una aplicación? Cuando nuestras primeras socializaciones sexo afectivas pues no fueron mediadas ni siquiera por la internet, ¿no? Y, no, y nos encontramos ahora siendo unas mujeres de 40, con lo que implica ser mujer de 40 y más, que ya hemos hablado mucho de eso, pero con un, con un celular donde nos aparecen una serie de hombres y mujeres que nosotros tenemos el poder de escoger y que cambia totalmente la forma en que históricamente hacíamos nuestros acercamientos afectivos
0: Tenemos que decir, eh, estimado público, <ríe> Que aquí también hay, tenemos como experiencias distintas frente a esas historias. Yo, Marcela, <ríe> nunca en mi vida he instalado esa aplicación porque llevo 13 años en una relación estable y, y maravillosa. Entonces, yo fui socializada sin, sin aplicación. A mí me tocó mensaje de texto porque tampoco ni WhatsApp ni Twitter. Pero mensaje Twitter, de texto. Mensaje de texto, eh. mm -hmm. Mi, esta relación la construimos a punta de mensaje de texto, tampoco Facebook mm -mm. ni Twitter no, 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 entonces te, tenemos experiencias distintas porque tú María y yo María
1: sí he hecho uso de estas aplicaciones, varias de ellas, con diferentes nombres y, diferentes, y con diferentes matices que la gente que ha usado aplicaciones sabe que hay como diferencias, pero llegué a ellas, llamemos tardíamente entre comillas no solo cuando ya todo el mundo la usaba y yo, pero qué es esto, pero qué es esto, y alguien terminó instalándome diciendo, úsela, que seguro le va bien, sino que además he sido muy inestable, ¿no? Como que me gusta, no me gusta, la instalo, la desinstalo, a veces lo disfruto, a veces me parece una charrera, a veces lo olvido, a veces... ¿Por qué? Las relaciones con las aplicaciones, la relación con una aplicación de estas es como complicada, pero, pero sí he tenido experiencias y me encanta poder tener este espacio para hablar del tema y hablarlo con alguien eh, como Marce, que no solo es mi amiga y mi colega y mi cómplice en todo esto, sino que además nunca ha usado una de estas nunca
0: aplicaciones. Uh -huh. Entonces, para hacer este programa decidimos preguntarle a nuestras oyentes y uh -huh. oyentes, hombres, de nuestra generación, o pre, oh, mentiras, no, no, no tenemos muy claro eso, pero al menos las personas que nos siguen en las es, en redes sociales. No tiene un ¿no? cuadro
1: metodológico muy claro. No, no, no pero no sabemos
0: la edad. Pero ahí perdonarán, ¿no? Pero le, les preguntamos, ¿no? A las personas que si sí han utilizado aplicaciones para tener citas. Uh -huh. Y exactamente la mitad nos dijeron que sí, y exactamente la otra mitad que no. 50% sí, 50% no. Uh -huh.
1: Pero es importante decir, a pesar de todas las eh, imprecisiones metodológicas, más o menos 120 personas. Ahí,
0: 100, más o entre menos 120, 120, 140. 140 personas,
1: sí. sí. Perdonarán las imprecisiones metodológicas.
0: <ríe> Les preguntamos a las personas que sí habían usado la aplicación, que si ha sido fácil conectar afectivamente con las personas que han contactado por ahí. El 41% nos dijo que sí. Y el 59% dijo que, que no. no. Eso, eso tiene ahí sus matices y eso es bien interesante. Ya hablaremos de eso. Uh -huh. También les preguntamos que si las aplicaciones han sido útiles para conectar con folle amigos o folle amigas, ¿no? Porque una cosa es una relación afectiva, otra es un folle amigo o un folle amiga. Pueden coincidir las dos personas, pero a veces sí. no. Eh, particularmente para folle amigo folle amiga. El 64% dijo que sí, uh -huh. Y el 36% sí, sí, sí. que no. Ahí Bien. se va viendo, ahí se va viendo.
1: Yo respondí la encuesta y debo decir que estoy en, en las mayorías. Okay. O siempre estoy como en las mayorías.
0: Bien. Uh -huh. También preguntamos, ¿prefieren los viejos tiempos? Uh -huh. O sea, gente de nuestra generación, porque las, las personas más jóvenes dirán, pero ¿cuáles sean los viejos tiempos? Pues cuando no había aplicaciones. Ni cuando a uno le tocaba conocer gente sin la mediación de una aplicación ni internet. Sí, exacto. Le tocaba
1: salir y yo no sé cómo hacía. En los bares, o el amigos amigo en común, del amigo trabajo. O el amigo del
0: amigo, o el trabajo, el compañero, en fin. Le mandaron saludos, era. Sí. Uy, y la quién? mayoría de las personas, el 78% dijo que, que sí, sí, prefería los viejos tiempos, y el 22% dijo que no.
1: Sí, siempre estoy con las mayorías.
0: Y finalmente, como una, una aseveración, ¿no? Es jodido conocer gente, se use o no alguna aplicación. Y nos dijeron, sí, con aplicación o sin aplicación, es jodido. Es jodido. El 81% dijo que sí, el 19% dijo que no. No. Wow. Uh -huh. O sea, el mundo afectivo de nuestra generación es, es
1: complejo.
0: Bien particular, sí. Es bien particular. Y
1: trayéndolo más a lo que, a, al tema de hoy y haciendo énfasis, además de que es muy complejo las aplicaciones, no sé si lo complejizan o lo facilitan, quizás ambas cosas, a veces una cosa, a veces la otra, con lo que ya hemos hablado y hablaremos, pero lo cierto es que para nuestra generación pues es algo muy nuevo, porque claro, nosotras fuimos socializadas y nuestras primeras conquistas y nuestros primeros encuentros socioafectivos fueron quizás, no sé, en la miniteca del colegio. Uh -huh. Si estudias en colegio mixto, pues con tus compañeros. Si estudias en colegio femenino, cuando te invitaban al colegio masculino. Uh -huh. Y así uno hacía como una serie de encuentros pequeños muy distantes en el tiempo porque, uh -huh. claro, primero te conocías y luego te pedías el teléfono, uh -huh. pero el teléfono era el teléfono de la casa. Uh -huh. Entonces a veces te llamaban y tú no estabas. O estaba ocupado. O estaba
0: ocupado porque no existía la línea de espera. Y porque eran promedio cuatro personas para un teléfono. ¿En un hogar? No son, no son cuatro teléfonos por casa, sino un teléfono para cuatro personas.
1: Exacto, entonces está ocupado. Pero además entonces uno llegaba y lo primero, y todos se van a reír, todos, y todos nos acordaremos que uno llegaba a la casa y decía, ¿alguien me llamó? Esa era la pregunta. Uno a veces ni saludaba a la mamá, ni al hermano, ni a nadie. ¿Alguien me llamó? Y la, cuando decían, no. Entonces uno pensaba, no le gustó, se le perdió mi teléfono, ¿Será que el teléfono está dañado? Entonces uno iba a ver si tenía tono, y si tenía tono, entonces hipótesis descartada. No le gusto. ¿O será que le gusta más mi amiga Juanita? ¿O mi amiga Marcela? Eh, no. Eh, estaba lleno de incertidumbre, uh -huh. y en el tiempo, sobre todo, era, era extenso. Esto no era de un día para uh -huh. otro. Uh -huh. Esto tomaba, después te preguntaba, te pedía el cuadre. Uh -huh. ¿Quieres ser mi novia? Entonces uno a veces decía, lo voy a pensar. Y esto para decir que no era una cosa automática ni explícita, uh -huh. dado por la edad, dado por los tiempos, eventualmente uno en sus primeras relaciones, muchos perdimos la virginidad, fueron nuestras primeras experiencias sexuales, y así así llegó a la universidad, llegaron otros tiempos, todavía no había internet, muchos de nosotros en la universidad, yo entré en el no, en 97 en la universidad, y el internet era muy incipiente todavía, uh -huh. había mail, no más, uh -huh. y tener mail era, pero pues eso no facilitaba ni ayudaba mucho en el proceso de conquista.
0: No, el mail en, en nuestra generación no era. Era para, para hacer trabajos, era para... Para
1: los amigos que se habían ido del país. Tal
0: vez, pero mm. tampoco...
1: No, no era una herramienta ni de conquista, ni de interacción social, no. ni de diversión, pues. Ni que uno consultara
0: pues. cada 10 minutos en el día como ahora. Como ahora,
1: exacto. No Entonces seguía siendo todavía un proceso lento. Entonces en esa época más o menos es cuando, por ejemplo, tú estableces tu relación que todavía perdura. Y todos tuvimos nuestra primera, el novio de la universidad. ¿Y cómo todos conocimos el novio o la novia de la universidad? Pues también lentico, ya no tanto. Un poquito más, porque yo, por ejemplo, tenía viper.
0: Viper, yo también. <risa> yo
1: también tuve viper. <risa> Eso hacía la diferencia. Uno podía avisar, sí. uno podía enviar buenas noches, uno podía enviar bes besitos, uno podía decir, te espero en... El viper ya hacía un poco la diferencia. Acortaba tiempos y distancias. Y luego... Ya nosotras, digamos, formadas, ya adultas, como dicen las mamás, hechas y derechas, pues llega el Internet. Y llega el Internet, y esto es vertiginoso, uh -huh. que en cuestión de años nosotros tenemos Internet. Tenemos Internet, aplicaciones, Facebook, Twitter, Tinder. Eh, toda, miren, por favor, hagan el ejercicio cuántas aplicaciones tiene un instalado en el teléfono. Uh -huh. ¿No? Instagram es otra. Uh -huh. Instagram. Ya hay podcast. Ya, uh -huh. ¿no? Mil cosas. Entonces, claro, llega uno... Y, y tiene que ver con lo que siempre nos hablan, los 20 son para ciertas cosas, pasan uh -huh. ciertas cosas, los 30 son para ciertas cosas y pasan ciertas cosas, y los 40 para otro. Resulta que muchas mujeres, llegamos a los 40, o bien solteras, o bien separadas, o bien viudas, o bien en búsqueda de otras experiencias, uh -huh. ¿no? Y aparecen ton, 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 las aplicaciones uh -huh. a nuestras vidas. Sobre todo, y hay que decirlo, eh, la más popular, además lo leí en un artículo de prensa, en Colombia la que más ha pegado es Tinder, es la más popular. Y fue la que primero apareció. Eh, ya luego han venido otras, que los usuarios, de, usuarias y usuarias que nos estén escuchando, pues sabrán y ahí estarán diciendo, ah sí, yo he usado, <ríe> hay mil nombres, Happen, Bumble, eh... hay unas, por ejemplo, especializadas por, para población LGTBI, no. esto ya se volvió un mercado total, no y ya hay todo. Pero, pues claro, llega eso a nuestras vidas y todo cambia. No, no, todo cambia, no. Pero sí hace una gran diferencia en la forma de relacionarnos y en la forma de, de entendernos y eh, sobre todo en la forma de... En, y por eso hice tanto énfasis en, lo, en los tiempos, ¿no? En lo rápido que ahora todo pasa, uh -huh. ¿no? Porque ahora, porque ahora todo está a la cuenta de un clic, uh -huh. de un cent de un match, para los que no han usado aplicaciones de citas, uno hace match, y es que si ti te gusta a alguien en una foto y tú le gustas a ese alguien, se hace match, y eso quiere decir que se gustan mutuamente, eso en la vida real, tú nunca lo sabías a ciencia cierta, ¿cierto? Tú uh -huh. estás en un parque o estás en un Piensen cómo conocieron a sus parejas o cómo fueron sus primeros noviazgos o sus primeros encuentros. Uno está donde sea, espacio de socialización, bar, lo que sea, y conoce a alguien, pero todo el tipo está pensando: pues me está coqueteando, pero este será casado, pero será que sí, pero será que me ha el teléfono. Con las aplicaciones hay un marco teórico, digamos, entre comillas, más claro, porque todos estamos ahí por una razón. No es muy claro al principio, uno no sabe si ahí está el amor de su vida o está su siguiente folla amigo o el que solo se va a tirar una noche. No se sabe, pero las opciones son...
0: Por lo menos, sabes que un encuentro claro. con alguien. Es decir, un uno, no, no uno está, está ahí por una eso. aplicación porque quiere un encuentro uh -huh. con alguien. Sí. ¿De qué tipo eso se gesta, me imagino, en el camino? Se negocia con consentimiento, por supuesto. Eso Exacto. es lo más importante. Pero uno está ahí, está ahí por algo. ¿no? Pero yo quiero sí. como echar para atrás un, un segundo como en tu, en tu narración. Estoy aprendiendo mucho de aplicaciones el día de hoy. <risa> de esas aplicaciones particularmente. Y es que me llama la atención lo, lo que dijiste, lo diversas, ya lo hemos hablado varias veces, lo diversas que comenzamos a ser las mujeres 40, 50 y de ahí para adelante, ¿no? Porque a los 20, la mayoría de las mujeres en sus 20 están solteras. Uh -huh, ¿vale? La mayoría en el mundo. Ajá. Uh -huh. En los 30 más o menos están en noviadas están comenzando a casarse, o llevan un par de años o casadas, o es marinoviadas, o, o siguen solteras, digamos. Sí. Pero, pero la mayoría está como más o menos con una relación de algún tipo. Sí. Pero en los 40 ya, todo cambia, ¿no? Muchas están llegando a los 40, separadas, divorciadas, viudas solteras, enamoradas de otras mujeres.
1: Descubriendo que está, pueden enamorar de otras mujeres o que pueden tener relaciones no afectivas, pero sí carnales y sexuales con otras mujeres.
0: O con ningún interés en una relación de pareja. Uh -huh. Entonces hay como el, el, el universo es bien, bien, bien diverso. Y creo que nos pone, un, le, nos pone un reto particular a las mujeres de 40 que ten, queremos tener en relación, sea con, con una mujer o con un hombre. Y es mm -hmm. como tú lo dices. A, 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 aterrizamos o yo aterrizaría si yo eh, terminara mi relación en este momento, aterrizaría en un planeta distinto. Claro. Yo no tendría ni idea qué hacer y por dónde empezar porque mi socialización y mi formato, ¿no? mi, mi, mi formato de cómo es el amor y cómo es la conquista, pues no está mediado por esas, por esas aplicaciones. Y ustedes se preguntarán, porque le pregunté a, a, a María cuando estábamos preparando este, este episodio, y, pero bueno, pero no todo es a través de una aplicación. Pues no, no es todo a través de una aplicación, pero las mujeres y hombres de 40 que nos, está, nos están escuchando saben que los entornos donde nos estamos moviendo en el, en el, en el entorno laboral, uh -huh. ya sea una oficina o sea la vida independiente o la vida social, que cambia tan el montón, no es que uno tenga, no es que uno deje de tener una vida social, sino cambia. Hay menos gente disponible. Totalmente. Totalmente. A, los, a los 20 hay más gente disponible, a los 30 también un poquito más, a los 40 y particularmente si eres mujer hay mucha menos gente disponible con la cual entablar o una relación afectiva o una relación de y amigos.
1: No, e incluso con quien disfrutar espacios de socialización donde pueda uno conocer otra gente. Entonces llega un viernes y uno dice "Oiga, rico tomarse un trago. Entonces llama uno a la amiga uno. Ay, no, se me enfermó el niño. Sí. Llama a la amiga dos. Ay, no, hoy voy a salir con mi pareja. Llama a la amiga tres. No, pucha, mañana trabajo eh, porque soy la ejecutivísima y mañana viajo a las 5 de la mañana a Nueva York y no puedo. Entonces se da cuenta uno que está... O a sondo, la amiga
0: 4 y mira, sí que delicia una nota pero ¿sabes que Tengo mamera salir.
1: Tengo mamera salir porque además soy estoy súper cansada o porque... <risa> sí, y yo. O porque <risa> anoche salí, me, me la pegué como no me la pegaba hace años y como ahora el guayado da tan duro, estoy de muerte lenta. Cariño, hoy no te acompaño. Entonces, ¿qué hace uno? Coge su celular. Sí. La, la, a veces yo lo que hago es coger el, el WhatsApp. Entonces ya es como, este, tenemos este, ah, sé, anoche le vi en las redes sociales que se emborrachó. ¿Este? Entonces, ¿qué es uno? Se va a su aplicación a empezar como catálogo, porque es un catálogo. O sea, no vamos a entrar aquí a criticar ni a hacer juicios de valor sobre, las, sobre el montón de críticas que hay al respecto, pero hay que ponerle nombre a las cosas y eso funciona como un catálogo. O sea una serie de fotos de personas, según los filtros que tú le has puesto, unos filtros muy demográficos, digamos, ¿no? Eh, o si quieres hombres o mujeres, o ambos, o la edad, básicamente. Casi todas las aplicaciones funcionan así. Vamos a hablar específicamente de Tinder, es así. Y la distancia, cuánto quieres que estén lejos de ti. Y miras, y si, por ejemplo, estás aquí en el estudio de la Magdalena que queda en Teusaquillo, y quieres hoy ya encontrar a alguien, pues reduces el espacio, entonces solo te va a encontrar gente que esté muy cerca, porque quieres hoy salir con alguien, porque... Las cuatro amigas anteriores o los cuatro amigos anteriores están cansados, tienen hijos. Entonces, evidentemente, hay muchas menos posibilidades y todo te va llevando a que, quieras o no, esas aplicaciones tienen como una función importante de tu vida. Y por eso, no sé si les pasa a todos y todas que han tenido esas aplicaciones, tienen una relación de odio-amor con ellas porque son útiles en esos momentos, incluso en otros incluso a veces es simplemente ya estando en tu cama ronchado sabiendo que no vas a salir, sabiendo que no quieres hablar con nadie es divertido ver quién está ahí porque se encuentra uno, gente conocida, exnovios gente casada, gente que no sabe que está casada eh, ¿no? es, es entretenido incluso con el tiempo y a nuestros 40 las posibilidades de espacios y oportunidades de socialización para múltiples posibles relaciones de cualquier tipo, se disminuye un montón.
0: Con María también hablábamos un poco que sentimos que esto efectivamente tiene que ver o sea, con la edad y con el género. Digamos, o, o queremos como darle también un poquito esa, esa mirada. Cuando estábamos planeando el, el episodio, también por una de nuestras eh, redes sociales, tuvimos una conversación con un hombre que a, pensamos que es como de nuestra generación. Más o menos, sí. Que contestó la encuesta también. Y eh, nos estaba pidiendo como una, eh, una... que le aclaráramos una pregunta. O sea, se la aclaramos. Y él eh, nos dijo... Eh, ¿no? Le, le preguntábamos que si prefería salir en las aplicaciones y en general en la vida con, con hombres, eh, con mujeres de su generación o con mujeres más jóvenes. Y dice, depende. Cuando a uno le dicen depende, uno ya sabe para dónde va. Es como, ah, sí, bueno. Depende. Bueno, debe depender. ¿De qué, no? no? Es que lo, lo importante es lo que piense, ¿no? Lo importante es lo que... Porque es algo que hemos hablado también. Hemos, un tema que hemos tocado tangencialmente en, en distintos episodios y es que como sabemos, a los hombres los han socializado en que es muy importante para ellos que consigan eh, pareja una mujer menor que ellos. Uh -huh. Y ya le hemos dicho que hay muy poco seca. interés a lo largo de la vida, desde los 20, 30, 40, 50, 60, pero cada vez la brecha se, la brecha se va más grande en, en, en tener una relación sexoafectiva con una mujer de su generación. No pasa a los 20, ni pasa a los 30, ni pasa a los 40, ni a los 50, ni a los 60, no, prefiere mujeres más jóvenes. Y mucho el resumen de, de esta conversación fue eso, ¿no? Este, este hombre nos, nos como que, sí, nos dijo, no, mm, mm, de, sí, depende, pero mm, bueno, eh, sí, no, eh, no, sí, una mujer más joven. Uh -huh. Y eso es, eso es bastante particular, ¿no? Porque otra vez en las, las mujeres de nuestra generación y particularmente, me acuerdo cuando estábamos, les, les, les pedimos a ustedes, mujeres que nos escuchan, que nos recomendaran temas para la segunda temporada, varias nos dijeron, por favor, hablen de cómo es la vida afectiva de las mujeres de 40, pero además separadas y además con hijos. Con hijos. O sea, una mujer de, de nuestra generación que está separada y que tiene hijos es decir, también tiene menos tiempo disponible. Tiene más cosas en las que tiene que pensar y las sí. cuales hacerse, hacerse, hacerse cargo. O sea, el desgaste establece una relación afectiva, ¿no? Y el ritual de chani y me voy acá a una reunión, a un hotel a una galería o al cine para conocer a alguien, o sea, no hay tiempo. No hay tiempo Pero porque ya. es que toca criar y, 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 y ocuparse de otras Trabajar cosas. Trabajar pues, que y... Pues cojamos... Eh, de la aplicación. Y tampoco es fácil porque estamos formateadas y socializadas en otras dinámicas. Total, Entonces, efectivamente total. para nuestra generación, el asunto de las aplicaciones es un asunto que está atravesado y marca unas dinámicas distintas por la edad y por el género. Absolutamente. Cuando yo abrí,
1: yo me acuerdo empezar a pensar en el tema y, y yo misma me negaba, decía yo no voy a abrir una cosa de esas. Era como un pudor a que me vieran ahí, a que alguien me viera ahí, a que pensaran, fíjate cómo, cómo es la mente traicionera, a que, a que pensaran, no sé quién, el mundo, como siempre, estamos pensando en qué pensarán de nosotras, que estaba desesperada por conocer gente y por encontrar un marido. Pero eso era algo que me imaginaba yo. Un día un amigo tuvo que instalarme y me creó el perfil y me dijo, ya, hágale, y vea cómo funciona. Y cuando empecé a tener como feedback positivo, porque empecé a hacer match, dije, está como bueno. Y me di cuenta más que había gente como yo, que no todos eran un... Admito que empecé a romper un montón como de prejuicios que gente tenía. Gente como
0: tú, o sea, de tu generación. De mi generación, de mis... Con mi, intereses. Con mis intereses, de
1: mis gustos, digamos, de, de, que, que podríamos empatizar. Y evidentemente así fue. Y de las aplicaciones yo he sacado, de todo.
0: Ah, pero ven bueno, te voy a entrevistar.
1: <ríe> Adelante, señora entrevistadora.
0: ¿Esos match que tú has hecho han sido con hombres de tu generación o con hombres mayores o menores?
1: De mi generación porque yo lo he elegido. Como okay. tú le pones la edad, mm. yo le puedo poner de 20 a 25, pero a mí personalmente no me gustan, no me atraen los hombres de 20 a 25. Entonces yo los he puesto, he variado la edad, a veces 35 y ya digo, no, estos están muy peladitos, peladitos, 35, pero yo. Pero nunca paso de, de para abajo a 35 ni de para arriba a 45. Yo, pero porque es mi preferencia. Entonces he
0: dado con hombres de mi edad. Bueno, también quiero preguntarte otra cosa. En el marco también de como de la, la encuesta que, que pusimos en, en Instagram, que nos dijeron que era jodido contactar, conectar efectivamente con las personas que se conocían a través de la aplicación. Entonces, digamos que superamos una barrera. A las mujeres a los 40 ta, 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 queremos socializar con alguien, ¿no? Porque o las amigas están ocupadas eh, criando,
1: trabajando, o, sí, o trabajando,
0: o todo. o todo al tiempo, en fin, ¿no? Hay, hay menos tiempo ya, hemos dicho. ¿Por qué sientes tú que es difícil conectar efectivamente con, particularmente, tu caso con hombres por ahí?
1: Yo creo que responde a dos cosas porque lo he pensado mucho. Este tema de las aplicaciones me, 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 me trae mucho como <ríe> científicamente. Por un lado porque creo que lo que hablábamos ahorita, y por eso creo que así armamos el programa, y es estamos como educados para, so, para socializarnos de otras maneras y cuando nos traen a estos espacios como de afán, todo se vuelve como tan de afán que se rompe muy fácilmente. Entonces nos conocemos muy rápido, tenemos sexo muy rápido, nos encantamos muy rápido, pero también muy rápido.
0: Nos desencantamos. Nos
1: desencantamos, dejamos el celular de lado, no desinstalé la aplicación, conocí una que me gustó más, conocí uno que me gustó más. Todo es más rápido, todo es más frágil, más líquido.
0: Estaba pensando en eso, estaba es pensando en, en, en Bauman, en Sigmund Bauman y, y el amor líquido. Y su líquida. amor líquido, uh -huh. es mucho
1: más líquido. Y creo que eso se hace súper evidente con las aplicaciones. Por un lado y por el otro porque creo que nuestra generación está muy rota emocionalmente. Y eh, así como el, el símil que yo hago es así como en nuestra generación existían los colegios donde iban a caer todos los vagos, donde yo estuve, en las aplicaciones vamos a caer muchos rotos también.
0: Muchos rotos, de pero ¿crees que es un asunto generacional? Sí,
1: creo que es un claro. asunto generacional. Porque venimos de un montón de decepciones del amor romántico, un montón de, de habernos casado creyendo en el amor romántico que falló, de... Venimos de un montón de desilusiones más allá de me rompiste el corazón, sino de el, el amor cambió. Uh -huh. El amor líquido, el amor cambió. Uh -huh. Y yo no sé cómo enfrentar eso. entonces Y tengo que conocer gente pues porque rico compartir, rico enamorarse, rico follar, ¿no? Uh -huh. Entonces venga la aplicación. Entonces es como un hueco, un agujero negro uh -huh. de cuarentones y cuarentonas <risa> <risa> eh, un poco rotos.
0: sigo con mi entrevista. Mm. Establecer una relación afectiva mediada por una aplicación o no, implica inversión energética. Ah, Hay sí. que dedicarle. Sí. Uno tiene que pensar. Sí. Uno tiene que pensar y dar vueltas y sí, y no, y aquí, cita, no, nos vemos en mi casa, en De cualquiera de las dos implica sí, un montón de uh -huh. inversión energética. Uh -huh. Si tuvieras que escoger... Sopesando como la, el, la inversión energética versus retribución, ¿con qué espacio te quedarías? ¿Con el espacio, con la mediación de la aplicación o con la experiencia, digamos, eh, tradicional? Depende. <risa> Sabía. <risa> sí, es que depende, ¿sabes por
1: qué? No, 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 depende, no. En realidad es porque es que la aplicación te da muchas alternativas. Tú en una noche de juicio metida en tus cobijas, ahí dale que dale para derecha y para izquierda, derecha y izquierda, los que no y las que no conocen las
0: aplicaciones. Sí, yo, es que, uy, ¿de qué estás hablando? Si a ti <risa>
1: te gusta alguien, echas para la derecha. Haces con ah, tu dedo okay. para la derecha la foto. Si no te gusta, la echas para izquierda. Entonces, cuando tú veas a alguien en la calle o algo que está muy concentrado y haciendo con el dedo para la derecha para la izquierda, está en una aplicación. Okay. Y como en un catálogo, escogiendo, este no me gusta, este no me gusta. De vez en cuando uno se demora un ratico, se ríe, izquierda, se demora un ratico, se ríe, derecha. ¿Mm? Te pueden gustar 10 personas, bueno, estoy exagerando porque no, no es tanto, pero digamos, de 10 personas puedes hacer 5 match, o sea que tú le gustas al otro también, mientras que tú sales a un bar, conoces a una persona. Ahora, yo misma me pregunto, ¿y cuál es el berraco afán? Uh -huh. ¿por qué prefiere conocer cinco a una. Si cuando usted conoce a una, y por eso digo que no depende, sino cuando usted conoce a una, la experiencia es más real, entre comillas. Estás mirando los ojos sea, a alguien. Es más, hay más incertidumbre porque, pues, este puede ser casado, este que es aquí, este, en, este le gusto, o qué hace aquí, o ahorita me va a presentar a la novia. O, ¿no? Hay mucha más incertidumbre pero es como más real y posiblemente más sostenible en el tiempo cualquiera sea la relación porque no está mediada por un celular y por las dinámicas propias de la, de la
0: aplicación. Me haces pensar en algo que puede ser mi sesgo porque claramente estamos llenos de... Yo digo, yo siempre digo esto, esto es en mis talleres para, <risa> de talleres de igualdad de género digo, yo también tengo un montón de sesgos voy a hablar sí, de, pues. de mis sesgos. Me haces pensar ahora que hables de la incertidumbre uh -huh. que justamente esa es una variable en la cual nuestra generación en términos afectivos sabe cómo funciona. Uh -huh. Porque a los 20, ¿no? A los 20, a los 30, a los 15, a los 18, lo que hablábamos al principio. Y este, me, eh, este man me miró, ¿será que le gustó o no le gustó uh -huh. Mm, me, me rozó con el codo. Es ¿verdad? ahora que fue ¿Qué, intencional. ¿Qué <risas> querrá decir, no? Hemos, nuestra vida afectiva está cargada de incertidumbre, ¿no? Y uh -huh. sabemos que, o sea, la damos por hecho como una variable. Yeah. Con este tema de las aplicaciones me, me haces pensar sí. un poquito que la incertidumbre se disminuye, uh -huh. entonces nos quedamos sin esa variable que conocemos y sabemos más o menos, es paradójico, ¿no? Saber manejar la incertidumbre es paradójico, pero... Pero siento que va, que va, que puede ir por ahí la cosa. De alguna manera, creo que nos han socializado a las personas de nuestra generación, hombres y mujeres, en esa incertidumbre afectiva. Y por eso puede ser que esto de las aplicaciones nos dé un poquito duro, porque que nos digan de primerazo, nos digan, yo hablo en plural, cuando es ella la que me ha contado. Pero a veces somos una. Nos hemos fusionado. Sí. digan de primerazo, ay, quiero tener sexo contigo. Es como, Déjame que mi incertidumbre, ¿dónde está? Yo no tenía ni idea si te gustaba o no te gustaba, si quería tener sexo, ¿no? Como que. Claro. No desmontan de una la incertidumbre. Yo creo que son lo que nos deja a las personas de nuestra generación como
1: fuera de base. Pero además las aplicaciones tienen otro tema y es que ayudan a lidiar con la timidez. Porque una cosa es yo acercarme, yo no soy capaz, yo no soy capaz de acercarme a un hombre, no soy capaz. En un bar, por más papi, deli, interesante, divino que me parezca, como mujer heterosexual, acercarme a un hombre, ofrecerle un trago y empezar a hablar. En mi vida lo he hecho, una vez lo intenté, me emborraché y él mandóme para bolas, o sea, soy un desastre.
0: Pero tiene que ver con la socialización de género, además en de mi la caso. timidez. Claro, la socialización y, y ahorita de género déjame, de, te digo una cosa al respecto. De los exacto. hombres son los que toman la iniciativa y Perfect. no las mujeres, y eso lo tenemos, ese chip lo tenemos. Total. Las mujeres de nuestra generación instalado, lo hemos más o menos deconstruido con el tiempo. Muy seguramente las mujeres jóvenes, esperamos, las más jóvenes que nos están escuchando, cuéntenos a ver si así o no lo tienen un poquito más desnaturalizado más eso. Y es como, no, si más me gusto, Total. yo le digo y... Entonces, salimos. en términos de yo mujer... Bueno, yo me levanté a, a mi marinovia, ¿no? ¿Le tocó? Me tocó porque... A la vanguardia siempre. Fue un como de rebeldía A y la vanguardia. De, Aquí voy porque así <risa> si no...
1: Está es, nada de eso estuviera pasando. <risa> nada. Nada. <risa> Claro, una cosa es, uno como mujer, evidentemente se ve, el, el, como digamos, el enfoque de género, como mujer, no tanto es de timidez, sino también de cómo nos han socializado y el rol que tenemos que jugar pasivo o activo en, en la conquista que tradicionalmente ha sido pasivo. Me sacaba a bailar, me pide el cuadre, me pide el teléfono, me llama, me invita, ¿no? El famoso, la, el hombre de la mujer dispone, que uh -huh. es la cosa más horrible del mundo. Y por el otro lado, están los hombres con su famosa timidez, ¿no? Y uh -huh. con ese... Con ese Peso que también le hemos dado de sí. usted es el que tiene sí. que sí, Y el pobre más como, pucha, sí. yo no. Entonces las aplicaciones ayudan claro. a los hombres a vencer eso. Y como esa timidez. También. Y a las mujeres, que es un tema que para mí es fundamental, es que a mí mi celular con mi aplicación me ha permitido ser muchísimo más autónoma en mis deseos afectivos y sexuales. Yo siento sí. que yo con las aplicaciones puedo ser muchísimo más autónoma de oiga, rico, y verme con alguien... Entro, encuentro con quién, al otro día fácilmente puedo tener un encuentro sexual porque yo lo busqué. Uh -huh. ¿Mm? Y no me siento juzgada y no me siento... Porque no solo es un lugar como muy íntimo, la aplicación es algo como muy íntimo de uno, a pesar de que uno a veces comparte mucho con los amigos, mira quién me levanté y le manda pantallazos, porque es otro <risa> tema que pasa mucho con las aplicaciones. Sino que además es una forma de encontrar como, como la libertad, el disfrute de la libertad que en la vida hemos encontrado esos espacios, como hablamos en el capítulo 7 de la temporada pasada, de ser autónomas en nuestra gestión del deseo uh -huh. a través de las aplicaciones.
0: Okay.
1: Eso, en términos de mujer, creo que en mí ha sido así y intuyo, mi hipótesis es que para muchas mujeres también ha sido así. Y para los hombres es un tema de no tienen que ser los machos varones que llevan... Mm que son los activos en la conquista, uh -huh. sino que saben que en esas aplicaciones pueden llegar a encontrar, y creo que me ha pasado en mis matches y en mis relaciones eh, atravesadas o mediadas por la aplicación, que encuentran una mujer que no está esperando que ellos sean los machos varones que tienen uh -huh. que proponer para que yo disponga, sino que quizás se encuentran con una mujer que sin ningún problema le dice, yo Ya voy para allá, ¿no? O sea, que no, no hay ningún problema y se rompen esos tabús. Eso, eso tiene como de... No sé si de positivo, pero sí por lo menos de característico las aplicaciones.
0: Esa es una de las, de las cosas que me parece a mí in, interesante, de, no solo las aplicaciones, sino en general de las plataformas de, de, digitales. ¿no? Creo que nos permiten a las mujeres, como tú dices, tener más autonomía, ser más visibles. De acuerdo. Y en esa medida también tomar decisiones. Ahí sí creo que con un poco más de información, ¿no? Porque también hablábamos cuando estábamos preparando el, el programa que cuando uno con esa aplicación uno puede más o menos rastrear la huella digital de la persona con la que claro. va a salir, ¿no? Uno busca claro. en Google, uno, uno va, va al Facebook, ¿no? ¿Cuántos amigos tenemos en común? Eh, eh, ¿Dónde trabaja, no? Entonces, le eh, puedo rastrear, puedo tomar tengo un poquito más de información, decido, uh -huh. ah, bueno, con esta información que tengo, decido si salgo, no salgo, si tengo sexo, no tengo sexo, que eso no pasaba, digamos, no nosotros claro. no teníamos esa posibilidad hace 20 años, ¿no? Que no era hace, parte de la incertidumbre. Era parte de la incertidumbre de, mm, este man, ¿no? Las sí, citas eh. a ciegas, ¿no? Las famosas citas a ciegas. Que a todas una amiga nos una hizo Una amiga nos vez. hizo y como, salga con este man, pero... ¿Qué, qué, ¿Quién, es qué, este man? quién es este man y no, no, no solo le daban el nombre un asunto súper clasista el colegio, eh, te, o sea, Atenas en mira, Bogotá, eso, eso es o es, no bueno, le daban el nombre y el colegio como si eso fuera garantía de algo uh -huh. nada, y no con eso como ahí sí ven, ah, abuela déme la bendición y voy a ver qué me encuentro uh -huh. creo que con eh, estas aplicaciones permiten un Total. poquito más y uno va y los
1: busca y uno va y los busca hombres y mujeres todos los que tenemos aplicación vamos y buscamos el Instagram vamos y buscamos el Twitter vamos y lo googleamos y lo encontramos en LinkedIn entonces sabemos que trabaja en, y le miramos la foto y ah oh, sí trabaja lo que tú dices es totalmente cierto tenemos más posibilidades de conocer de conocer formalmente quién es el otro no ahora que hay detrás de eso uh
0: -huh. eso ya se verá ah, en la interacción uh
1: -huh. humana tradicional porque finalmente uno se conoce no ahora hay veces que uno nunca se conoce y se queda en que se vuelve uno amiguísimo o no sé qué por las redes, por chat uh -huh. ¿no? a veces ni se conoce, pero bueno digamos que se conoce y de ahí pues pueden surgir mil cosas, yo, yo nunca yo no me he enamorado a través de redes sociales de, redes, de aplicaciones, no me he enamorado
0: Acabo de pensar en otra cosa. Estamos diciendo que uno tiene entre comillas un poquito más de información si no usa una aplicación para salir con alguien. Pero entonces eso también hace que uno se arme un video acerca de ese alguien
1: sea, uno se una
0: narración acerca de ese alguien. Ah, ese alguien trabaja en este lugar, entonces uno se imagina que tiene que ser así. Ah, este, mmm, tiene esta, estas fotos, entonces yo me imagino que sí. Ta, ta, ta. Cuando uno se encuentra con ese alguien y tiene este video montado y se da cuenta que de pronto no es así. Pues tan, 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 tan. ¿Qué hace? ¿Sale corriendo? O?
1: Yo nunca he salido corriendo, aunque un par de veces literalmente, dos veces he tenido como intención de... ¿qué hago acá? porque me salí de mi casa para esto? Pero hay experiencias, o sea, sería súper interesante y bonito que, por ejemplo, muchos de nuestro, pues, nuestro público nos contara experiencias porque hay de todo. O sea, hay que de verdad, te ven y te dicen ¡ah, no! Y se van, ¿no? Y oh, eh, Porque entonces, bueno, se es el de mano las fotos. Pues uno se toma sus mejores foticos, Ala. No se va a tomar la foto recién levantado con guayabo y la gaña. Se toma la foto el día que está regio ¿no? Es, pone sus mejores fotos que en el mejor filtro de Instagram.
0: Pero el día que no se encontró,
1: pues viene cansado hermano, de la oficina. Con esta
0: mujer, tiene claro, guayao, con la gaña. Con la gaña <risa> y
1: está como, es uno en la vida real. Queremos hablado muchas veces de que las mujeres somos reales y olemos y, ¿no? Y estamos despelucadas y no, y no tenemos la, el cutis divino todo el día, y ¿no? Y tenemos canas. Y tenemos canas y tenemos arrugas y, o sea, y olemos. A mí siempre, o sea, olemos, ¿no? Entonces eso es otro temazo las expectativas que uno se forma del otro, de lo físico y también un poco de, de sí, uno se forma una fantasía. No me ha pasado, creo que he sido muy intuitiva, a, aunque quizás también muy afortunada, de lo que veo, lo que intuyo es, si no ha prosperado a amor, si es que ese fuera el fin último de, de un encuentro, ha sido por muchas razones, no lo sé, mi momento, el momento del otro, eh, no sé, nunca ha terminado en amor, pero sí ha terminado en grandes amistades. Eso sí. Y muchos me están escuchando saludos, amigos que he conocido por aplicaciones de citas. <risa> <risa> amigos, hombres. Porque son varios y, y fans de las cuarentólogas. Amigos. Pero nunca de ahí no ha salido ningún marinovio, ningún amor de mi vida,
0: ninguno, nada. Bueno, para, pues, para ir cerrando eh, este programa, pues tú aprendí un montón. Bueno. <risa> Hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo a nuestros 40 uh. Y eso es siempre, creo que eso es la, de las cosas más chéveres de, de estar haciendo este podcast Y una de esas es esto, ¿no? Como a redescubrir o reinventar el mundo afectivo sí. No necesariamente el mundo, la vida de pareja, sino el mundo afectivo uh en este momento de la vida con tantas herramientas digitales, ¿no? Sin satanizarlas, sin, sino, sí. bueno, pues ahí, ahí están. ¿Y ahí qué están. tal? Sí.
1: Y adaptarnos sin expectativa, ¿no? Eso sí es importante saber, como todo, que las aplicaciones no son una forma de encontrar marido, ¿sabes? O sea, no son una forma que te garanticen encontrar una estabilidad emocional de pareja romántica. No. Existen quizás eh, páginas de internet donde te hacen un estudio de perfil y eh, ah, qué sé yo, que son como de cupido y tal. Pero las aplicaciones como Tinder, Bumble, Happen no conozco muchas más, conozco esas tres y ahí he estado, <risa> valga el, el comercial, no son, no son necesariamente para eso. Yo creo que cuando uno se atreve a entrar a esas aplicaciones, más como mujer de 40, yo entré a esas aplicaciones como a los 38, ¿no? Es, eh, claro, como a los 37 estuve un tiempo fuera porque tuve una relación estable y volví. Es porque uno sí se repiensa un montón a una misma. Yo creo que uno sí pasa por romper prejuicios, por entender otras formas, porque sabe que ahí va a haber muchos que de una te dicen quiero sexo ya, mi amor, me una foto en bola. Y uno se encuentra con un... ¿Qué es esto? En mi época me llamaban al teléfono fijo. O sea, uno sí tiene que estar dispuesta a encontrarse con nuevas formas de relacionarse y mi invitación, si sí es de verdad, a que nos atrevamos. No son la panacea, uno se aburre, las instala, las reinstala, las odia. Las... Ahorita, por ejemplo, yo no estoy ahí, qué sé yo, son momentos de la vida, pero son alternativas que hay ahí y que, como todo, pues que hay que adaptarse y entrar, porque a los 40 todavía tenemos mucho que aprender.
0: Y a los 40 salimos
1: sanas y salvas, a pesar de las aplicaciones.
0: <risa> bueno, cuéntanos su experiencia con las aplicaciones. En nuestras redes sociales, eh, en Twitter y en Instagram, cuarentólogas. Y aquí seguimos. Pregúntenle sobre todo a María. A la orden. Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quichot. El diseño de sonido es de Hernando Tosín de Tut Studios.